0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 106, dem 106. Podcast von dvdna.com. Ich bin der Stefan und mit mir heute vertreten am Mikrofon sind unter anderem der Wolfgang, hallo und Andreas, hi. Ja, wie ihr hört, sind wir diesmal wieder vollständig und ja, weichen auch nicht vom gängigen Schema ab. Dementsprechend vier Trailer heute vor euch, drei davon B-Movies und ein etwas arthausigeres Projekt. Wir beginnen mit Zombieverse.
1: Ja, Piranha mit, äh, mit, mit Bibern, oder? Ja. <lacht> I- ja, sieht ganz nett aus. Also ich denke, man kann den, wenn man Piranha mochte, glaube ich mal einen Blick riskieren. Viel erwarten tue ich mir da jetzt nicht, aber er sah auf jeden Fall insgesamt ganz unterhaltsam trashig aus.
2: Also den leih sogar ich mir irgendwann mal aus. <lacht> Schön. Schön. <lacht> Ja, also
0: ich glaube auch, dass der schön ähm, amüsant werden wird. Also ne, Biber-Witze werden wir hören. Ist ja zweideutig im Englischen. <lacht> und ähm, ich fand auch diese Szene lustig, wo der Biber da sich durch den Holzfußboden immer mit dem Kopf so rausbaut. Ja, und die hauen das ist wie,
2: dieses Spiel da, oder? Der genau, dieses genau. whack a
0: Mole oder wie das ja, Spiel ja. heißt. Ja. <lacht> Also so ein paar durchaus nette Einfälle scheinen dabei zu sein und nimmt sich ja nicht ernst, der Film. Also ist auch klassisches Futter für mich, sage ich mal. Also ja, wird das definitiv mal. Es Spaß. ist mal was
2: anderes wie Spinnen, Schlangen oder
0: Haie. Genau. Richtig. Und bis hier der russische Regisseur, der Wanted und so gemacht hat mit seinem Killer-Eichhörnchen-Film, ich glaube, im Laufe dieses Jahres noch irgendwie rauskommen wird, ähm, könnte der Killer-Beaver-Zombie-Film vielleicht ein netter Zeitvertreib zwischendurch sein. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die
1: Eichhörnchen, was ich bis jetzt gesehen habe, mir nicht so gut gefallen haben.
0: Ja, ist halt abzuwarten, finde ich. auch. Also Bisher muss ich auch sagen, also der Beaver-Film ist, glaube ich, ein bisschen lustiger. Also ja, hat mich mehr angesprochen, auf jeden Fall. Das, ich ja. ich
2: sehe gerade den Brüller-Spruch auf dem zombievers plakat äh, mit dem Untertitel You'll all be damned. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, ja, ja. Hm? Aber das sind halt auch immer wieder die Sachen, die funktionieren halt nur im Original ne? äh, Auf jeden Fall ja. Obwohl, verdammt ist ja eigentlich ne?
2: ja, ja, könnte gehen Es ah. ja.
0: zwar wahrscheinlich keiner, dass es doppeldeutig gemeint ist Wahrscheinlich oder? nicht, ja. aber Stimmt <lacht> Wahrscheinlich kapieren die Amerikaner teilweise auch nicht, dass es doppelt. <lacht> <lacht> Was ist wo ist denn der
1: Gag? <lacht>
0: ja Netter Slogan, ja. 8, 5, ja. Wir haben es verstanden, das ist schon mal gut. Und wir werden dann berichten, wenn sogar Wolfgang mit von der Partie ist, vielleicht sogar mal als Hauptreview. Ja, wir hatten ja auch
1: Piranha als Hauptreview. Ne? Wir Ist immer wieder für Überraschungen gut.
0: Ja. Gut, ähm, überrascht hat uns auch Uwe Boll vor einigen Jahren, indem er mit Rampage einen meiner Meinung nach ziemlich vernünftigen bis guten Film rausgebracht hat. Da es in letzter Zeit um unseren guten Doktor etwas still geworden ist, beziehungsweise er nicht gerade mit guten Produktionen oder ähnliches aufgefallen ist und auch mit seinen hass und sonstigen Geschichten nicht mehr so präsent ist in den Medien, ähm, ja, freut man sich doch, dass er zumindest mal... Wieder einen Film rausgebracht hat, wo man sagt, okay, der sieht nicht total grützer aus und könnte meiner Meinung nach was werden. Es geht um Rampage, der Amokläuferfilm von vor einigen Jahren. Jetzt hat er Rampage 2 UN Now rausgebracht mit demselben Hauptdarsteller und ja, offenbar recht zeitnah angesiedelt an das Ende des ersten Teils. Und Wolfgang hat mir vorhin im Vorfeld verraten, dass er den ersten Film auch schon gesehen hat.
2: Ja, ähm, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich ihn gesehen habe, aber wir hatten es ja dann geklärt, dass es wohl so ist. Ich habe den jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, äh, aber es war, glaube ich, in der Tat nicht der schlechteste Boll-Film, aber ob es da jetzt eine Fortsetzung braucht, ähm, die ja jetzt dann doch eher belanglos, zumindest dem Teaser zu beurteilen, nach aussah, ich weiß es nicht. Ähm, Ja, keine Ahnung. Also ich werde mir den vermutlich auch nicht mehr anschauen dann.
1: Ich weiß noch nicht. Also ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe irgendwann mit Boll gebrochen. <lacht> mhm. Und äh, keine Ahnung, ob ich den irgendwie noch nachhole. Und deswegen ist, glaube ich, auch zweifelhaft, dass ich den zweiten gucke. Obwohl es zumindest von, von den Schusssequenzen und so recht ordentlich gemacht aussieht. Aber richtig überzeugt war ich jetzt auch nicht. Mhm.
0: Also auch der erste Teil von den Schusssequenzen also wirklich gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Und Er hat irgendwie seinen Stil wo jetzt auf den übertragen. Ähm, ich mochte den ersten sehr gern, habe auch ein Review im Forum hinterlegt. Ähm, sehe es aber auch so ganz, ob es wirklich eine Fortsetzung gebraucht hätte, ist ein bisschen fraglich, weil er schließt eigentlich mit so einem etwas fieseren Gag ab so ein bisschen. Ähm, das hätte es jetzt nicht gebraucht, dass der, der Amokläufer im Prinzip nochmal auftritt mal gucken, ob er da irgendwie noch einen Winkel oder so findet, die Story nicht ganz so dumm weiter zu spinnen. Denn der Erste macht das gar nicht mal so ungeschickt von der Geschichte her. Die ist nicht ganz so platt.
2: Ich wollte ähm, gerade sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, der hat schon so ein paar so kritische Untertöne mhm. mit, mit drin gehabt. Also er war eine ganz stupide äh, als Film. Genau. Ähm, ja.
0: ja. Und deswegen denke ich auch, Vielleicht kriegt das irgendwie hin, ähm, sodass es zumindest ein brauchbarer Film wird. Vielleicht wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut wie den ersten Teil, weil es wirklich mehr vom selben aussieht, einfach vom Trailer her. Ähm, mal gucken, also da bin ich jetzt nicht so ganz von abgeneigt, wie so manch anderes Projekt aus der Bollschmiede in letzter Zeit. so. Also mal gucken, ähm, zumindest ist der Hauptdarsteller wieder dabei und wie gesagt vom Look her sieht er auch genauso aus von der Inszenierung her. Wenn er inhaltlich ein bisschen nicht ganz so stumpf daherkommt. Ähm, ja, also geguckt wird er von meiner Seite aus definitiv. Aber jetzt große Erwartungen habe ich nicht. Jo, machen wir einfach weiter. Daylight's End ist unser nächster Titel. Ebenfalls, äh, ich sage mal, ein B-Movie vom Regisseur der Sinners and Saints oder Saints and Sinners vor kurzem rausgebracht hat. Danach auch noch zwei weitere Produktionen. Äh, the Hitlist und One in the Chamber, die meiner Meinung nach nicht ganz so gut war. Ähm, diesmal jetzt so ein klassischer, ich sag mal, Endside. Zombie- oder Outbreak-mäßiger Film, B-Movie-Besetzung, wieder Johnny Strong in der Hauptrolle und der gute alte Lance Henriksen ist auch mal wieder mit von der Partie.
1: Ach ja, endzeit bin ich meistens zu haben, von daher könnte ich es mir vorstellen, ihn anzugucken. Ich habe keinen der anderen Filme von dem Regisseur gesehen, von daher bin ich da auch völlig wertneutral. Sah okay aus, jetzt nicht weltbewegend, aber als B-Movie, glaube ich, kann man mal konsumieren.
0: Hattest du dir den Sinners und Saints oder wie er heißt, wenigstens mal angeguckt? Nee, keinen. Achso, bei also den kann ich nicht. echt empfehlen. Den kannst du dir definitiv mal auf die Leihliste setzen oder so. Hatte ich auch vor, nachdem ich das gelesen habe, ja. Weil der echt gut ist. Also fand ich so von den B-Movie-Dingern in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit, mit den stärksten irgendwo. Also okay. Es war jetzt kein Überflieger, definitiv nee, auch. Nicht, aber macht so alles richtig, was man eigentlich sowieso sich vom B-Movie erhofft. Und deswegen, ja, Äh, die nächsten Projekte, muss ich ja sagen, Hitlist und so, habe ich geguckt, Ähm, die waren dann etwas schwächer einfach auch, weil, weiß ich nicht, da waren halt schwächere Schauspieler dabei, das Budget war, glaube ich, ein bisschen geringer und solche Geschichten, ähm, fand ich ein bisschen schade. Hier ist auch mein Hauptkritikpunkt einfach, dass der relativ low budget aussieht. Könnte unterhaltsam werden, weil ich weiß halt, der Regisseur und der Hauptdarsteller haben es drauf. Lance Henriksen, ja, sehe ich ja eigentlich auch immer ganz gern, obwohl er auch nicht der Jüngste ist oder eben deutlich älter aussieht von Mal zu Mal.
2: Welchen, kommt ja quasi kommt. nicht drum oder?
0: Ja, aber hier, ähm, wie Andreas schon gesagt hat, ich mag auch Endzeitfilme ganz gern, B-Movies auch und dementsprechend wird ja auch mal geschaut. Und ja,
2: konnte er dich denn so halbwegs überzeugen oder zum Anschauen animieren, Wolfgang? Nee, nicht so wirklich. Ich schaue mir dann lieber die A-Movies an wie World War C oder wenn es dann sein muss, auch mal Zack Snyder's Dawn of the Dead wieder. Aber mhm. da hat mich der Trailer jetzt von, von Daylight's End nicht wirklich überzeugt. Der sah dann auch ja, wie du schon gesagt hast, eher ein bisschen äh, billigerer Natur aus.
0: Ja. Okay, sonst noch Anmerkungen dazu? Nö, nö. Gut, vielleicht schaut sich ja der gute Wolfgang lieber Scarlett Johansson
2: an und zwar in Another Scan. <lacht> nee, auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, da gibt man der Trailer irgendwie überhaupt nichts. Wir hatten vor ein paar Ausgaben auch schon mal den, den Teaser kurz angesprochen. Der ist noch kryptischer wie jetzt ähm, ja, der, der Trailer irgendwie. Ähm, reizt mich irgendwie nicht und äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, wo an was ich es festmachen soll. Es ist nicht Scarlett Johansson, äh, aber irgendwie, irgendwie strange. <lacht> ja, Not my cup of tea.
1: Um, definitely my cup of tea. <lacht> Mine <lacht> <ich> too. <lacht> um, ja. Um, sieht schön strange aus, hat einen eigenen Flow. Ja. Um, Hauptdarstellerin ist mir in dem Fall relativ egal, muss ich sagen, weil der Rest einfach irgendwie für mich interessant aussieht und ähm, auch die Story dahinter finde ich irgendwie nicht so ganz uninteressant. Der Blick von außen auf uns Menschen sozusagen ähm, interessiert mich, möchte ich sehen.
0: Kann ich mich nahtlos anschließen, Definitiv auch. Ich bin auch kein großer Fan von Johansson, wie man so eigentlich schon weiß, aber hier stört es mich auch kein bisschen. Ähm, Ich mag den Regisseur, beziehungsweise das, was er gebracht hat, war zumindest ganz gut. Und ähm, sieht interessant aus. Ich mag solche Strangen-Filme. Ähm, wird auf jeden Fall geschaut. Kann man nicht anders sagen. Okay, dann von dem, was wir noch schauen werden, zu dem, was wir geschaut haben. Und in der Rubrik RAS 10 stellt uns Wolfgang als erstes seinen Film der Woche vor, sozusagen.
2: Genau, und ich hatte Rush im Player, beziehungsweise im Deutschen heißt äh, ähm, Rush, alles für den Sieg. Ähm, und ja, der erzählt äh, eigentlich die Geschichte über die Rivalität von ähm, James Hunt und Niki Lauda, ähm, die sich ja als Formel-1-Fahrer in den 70er-Jahren auf der Strecke gegenüberstanden. Äh, Rush setzt da Anfang der 70er an, wo oder setzt ein, wo beide in der Formel-3 fahren. Ähm, Ja, eine kleinere äh, Rennserie wo sie sich zum ersten Mal begegnen ähm, und ja, wo ähm, quasi die Beziehung zwischen den beiden Männern irgendwo schon schon geprägt wird. Äh, James Hunt, der von Chris Hemsworth gespielt wird, ist eher so der draufgängerische Typ, der ja ähm, in der Früh mit einer oder mehreren Frauen aus dem Bett steigt, äh, sich noch was hinter die Binde kippt und dann ins Auto hockt. Und einfach nach Gefühl fährt und Niki Lauda ist da eher der äh, analytische, technische Typ, der äh, alles genau durchplant, der sich die Strecke im Detail anschaut und ja, er da auf seinen Intellekt, wie auf sein sein Gefühl setzt. Ähm, Die beiden begegnen sich, wie gesagt, in der Formel 3, ähm, was ein relativ abruptes erstes Aufeinandertreffen schon ist und ähm, ja begegnen sich oder stehen sich quasi immer wieder gegenüber, bis dann zur Saison 1975, wo ähm, ja Niki Lauda in der, äh, in der Formel 1 bei Ferrari fährt und ähm, James Hunt quasi auch äh, in die Formel 1 kommt. Äh, Lauda wird mit großem Abstand Weltmeister, Hunt kann das irgendwie ja nicht wirklich äh, verkraften und setzt in der nächsten Saison äh, alles dran, um quasi Niki Lauda zu schlagen. Ähm, das ist dann auch diese ja, spektakuläre Saison 1976, wo Niki Lauda seinen schweren Unfall hat ähm, und äh, die mit einem relativ knappen Ausgang im, ja, letztendlich im Endergebnis von den WM-Punkten ähm, ausgeht. Nicht zuletzt, weil Niki Lauda auch im letzten Rennen ähm, aufgrund starken Regens in Japan sein Auto äh, vorzeitig abstellt äh, und dann James Hunt eben Weltmeister wird in diesem Jahr. Ähm, Das Ganze ist ein bisschen garniert, auch mit äh, der Privatgeschichte äh, der beiden bei Niki Lauda, äh, ja, wie er seine erste Frau kennenlernt, äh, Marlene, die von Alexandra Maria Lara gespielt wird, äh, die im ja auch über die Jahre ein bisschen Halt gibt und natürlich auch während seines schweren Unfalls beisteht. Und äh, Chris Hemsworth äh, als, als James Hunt, wie ich schon gesagt habe, eher so der Frauenheld, ähm, der aber aufgrund dessen, was er bei Niki Lauda quasi sieht, der Halt, dem ihm seine Frau gibt, äh, auch einfach mal spontan heiratet. Mhm. Ähm, der tut das mit äh, Olivia wald die ja äh, das... Model Susie Miller spielt da allerdings ja weniger erfolgreich ist in dem, was ihm diese Beziehung quasi gibt. Uh, Olivia Wald auch eher nur in einer kleinen Nebenrolle. Also es ist nicht wirklich ein großer Part, den sie da in dem Film spielt. Ähm, ja, äh, gedreht ist das Ganze von Ron Howard. Und ähm, ja, er sagt er es ist so auf wahren Gegebenheiten basierend, aber es ist kein Dokumentarfilm, also es ist schon alles äh, ein bisschen einfach für äh, das Kinopublikum äh, zugespitzt und ähm, ja, entsprechend aufbereitet. Also es ist nicht wirklich ähm, eins zu eins das, was passiert ist. Ich könnte es jetzt auch gar nicht festmachen. Ähm, ich kenne zwar auch so ein bisschen diese, diese Geschichte oder diese Rivalität zwischen Niki Lauda und ähm, James Hunt, die ist mir durchaus bekannten, natürlich ähm, auch die Bilder von, von Laudas äh, Unfall hat der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen, wenn er sich für Motorsport interessiert, ähm, was natürlich im Film auch alles entsprechend ähm, vorkommt. Aber es ist, wie gesagt, äh, nicht ja, äh, alles für bare Münze zu nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich mich extrem gut unterhalten äh, bei dem Film, auch durchaus für Nicht-Formel-1-Fans zu empfehlen, dass es doch eher ein äh, ja, normaler Sportfilm ist, wo es eher um die Rivalität dieser beiden Männer geht, die sich aber durchaus auch entsprechend äh, wertschätzen. Ähm, und ja, kann man sich durchaus mal anf- anschauen. Ähm, wie gesagt, ich fand mich sehr gut unterhalten. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen ja pf- als als Negatives ähm, auffiel, ist ist die Tatsache, dass das Ganze vielleicht schon fast ein bisschen ähm, gehetzt wirkt, da wie gesagt, ähm, über mehrere Jahre geht und dann natürlich ähm, auch relativ schnell gewisse Ereignisse ähm, abhandelt. Das ist vielleicht so der einzige große Negativpunkt, den ich an dem Film sehe. Aber wie gesagt, äh, ansonsten hat er mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde dem dementsprechend auch mit neun von zehn Punkten bewerten
0: okay doch schon recht hoch hier Wertung ja. ne? ähm, die Rennszenen so sind, sind richtig gut oder sind die eher so nebensächlich und es geht wirklich mehr um die ähm,
2: also die sind gut Ren-Valität die sind, sind auch gut gemacht ähm, aber das Hauptaugenmerk liegt in der Tat eher auf ähm, der Beziehung der beiden zueinander also es ist jetzt kein äh, Rennfilm, wo dann alles äh, richtig auf der Strecke ausgetragen wird. Das ist natürlich ein Hauptbestandteil des Films, äh, ist klar, aber ähm, nicht ähm, ja man, man wird nicht erschlagen. Also es ist nicht so, wenn, wenn du keine Formel 1 oder kein Formel 1 Fan bist, dass du jetzt auf einmal äh, rundenlang hier den Autos zuschauen musst, äh, musst, das ist nicht der Fall, sondern mhm. ist dann eher an, an einzelnen kurzen äh, ja, Sequenzen an so einem Rennwochenende festgemacht.
1: Okay. Ja, ich habe den schon lange auf der Leihliste stehen. Werden dann sicher gucken. Aber es ist mehr dann doch eher mehr Drama denn Actionfilm eigentlich, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Nochmal gucken. Ja. <lacht> also ich,
1: ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, vom Trailer her von, äh, von Daniel Brühl mit seinem Dialekt. Also. Äh, also ich hab, es ist auf der einen Seite schon faszinierend, wie gut er eigentlich hinbekommen ja. hat, aber ich da, dachte mir dann auch nach dem Trailer, über den ganzen Film hinweg, weiß ich, ich nicht, ob es mich eher nerven würde.
2: Nee, ich fand es herausragend. Ganz ehrlich, also, ja? Daniel Brühl ist mit Abstand äh, der beste Darsteller im Film. Und ähm, du sehnst dich eigentlich quasi immer, wenn, wenn so, eine, so, eine, so ein Part von James Hunt kommt, was er gerade in seinem Leben macht und wie er... Ja, sein Auto optimiert und was auch immer. Äh, du sehen, oder Mir ging es zumindest so, dass ich mich schon wieder so ein bisschen auf diesen Lauda-Handlungsstrang gefreut habe, weil einfach Daniel Brühl das äh, so fantastisch irgendwie gemacht hat in meinen Augen.
1: Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, also da war ich mir einfach ein bisschen unsicher, aber ähm, jetzt nicht irgendwo, dass ich pauschal gesagt habe, nee, und, äh, sondern einfach nur, wo ich mir dachte, okay, ob es über den ganzen Film... Ja. Aber also ich glaube,
2: er, er driften auch relativ gut lauter, wenn man es ja, aus Fernsehen, aus der aktuellen Formel 1 oder so, wo er auch als Co-Kommentator tätig ist. Also passt schon. Es ist schon eine wirklich gute Leistung, die er da abliefert. Also, ich, wie gesagt, ich
1: werde mal sicher gucken, weil interessieren tut er mich auf jeden Fall.
0: Ja. Ich werde ihn auch auf die Leihliste setzen und dann auf dem Weg auf gucken, weil, also ich bin nicht so ein Freund von Formel 1 und solche Geschichten. Ich habe eine Doku über die Rivalität, glaube ich, auf NTV oder so mal gesehen. Ähm, Also deswegen prinzipiell ist mein Interesse eigentlich schon abgedeckt. Aber wenn es ein unterhaltsamer Film ist und so, kann man den gewiss mal im Player schieben. Ähm, Mal gucken, ob er mir dann auch gefällt, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich bin gespannt. Mhm. Ja, Und das war es dann eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich
0: habe mir einen Film auf Blu-ray angeguckt und einen Film im Kino. Und beginnen werde ich mit dem aus dem Heimkino. Da waren es die Unfassbaren, im Englischen Now You See Me. Ähm, worum geht es? Es geht um ja, eine kleine Gruppe aus Illusionisten oder Mentalisten oder Zauberer, wie auch immer. Quasi eine Kreuzung aus diesen Fähigkeiten beziehungsweise ja, Talenten, sage ich mal. Die werden am ähm, Anfang des Films rekrutiert von einer geheimnisvollen Person sozusagen, werden in ein Haus beordert über so eine Karte, die sie jeweils an sich auf einmal finden und ähm, dort quasi vor einem Plan gestellt, den sie annehmen können oder umsetzen können oder auch nicht. Zeitsprung, ich glaube ein knappes Jahr in die Gegenwart. Ähm, da sind sie inzwischen in einer Las Vegas Show tätig beziehungsweise feiern gerade die Premiere, wird sehr gehypt, auch weil ein finanzstarker Investor dahinter steckt, gespielt von Michael Caine in dem Fall. Äh, Und ja, es passiert in dieser Show, dass jemand quasi eigentlich in eine Bank nach Paris teleportiert wird, mit Magie, in Anführungsstrichen. Und äh, als man dann halt feststellt, plötzlich, die Bank ist tatsächlich ausgeraubt worden, ähm, wird das FBI natürlich gleich informiert und äh, versucht der ganzen Sache auf die Schliche zu kommen, weil natürlich glaubt man nicht an Magie und versucht dahinter zu kommen, wie das denn geschehen ist. Ähm, Das baut natürlich einen riesen Medienhype auf und ähm, die nächste Show ist auch schon geplant. Alle Augen richten sich natürlich auf die Show, ob irgendwas Ähnliches dann passieren wird. Weil natürlich werden sie nicht alle verhaftet, weil man ihnen nicht wirklich konkret was nachweisen kann. Und ähm, bei der zweiten Show passiert dann wiederum etwas, ähm, was ich gar nicht erst spoilern möchte. Und von da aus entwickelt sich halt im Prinzip ein Katz-und-Maus-Spiel, was denn hinter dieser ganzen Sache steckt. Was für eine Organisation ob er, oder ob es ein Einzelgänger ist, der sie rekrutiert hat. Und was das Ganze überhaupt auf sich hat, wie sie ihre sage ich mal, durchführen konnten, ob das jetzt wahre Magie ist oder doch irgendwelche Illusionen und so. Ähm, das Ganze wird auch dadurch bereichert, sage ich mal, dass ein anderer ehemaliger Illusionist, gespielt von Morgan Freeman, ins Spiel kommt. Der hat sich inzwischen zur Aufgabe gemacht, ähm, ja die Tricks der Leute aufzudecken, auch fürs Fernsehen, für seine eigene Show. Gibt es ja auch hier ich sage mal, im echten Free-TV teilweise so Sendungen, wo halt die Tricks nachgestellt werden und so ähnlich. Und äh, er macht es sich dann quasi zur Aufgabe, auch die zu entlarven als die Schwindler, die sie eigentlich sind, beziehungsweise ihre eigenen Tricks herauszustellen, sodass man sie dann auch entsprechend verhaften kann. Was bei dem Film auffällt, ist einfach seine starke Besetzung. Ähm, Die Mitglieder des Illusionisten-Teams werden gespielt von Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Ilsa Fischer und Dave Franco. Die ermittelnden Beamten, die ihm versuchen, halt auf die Schliche zu kommen, werden gespielt von Mark Ruffalo und als Interpol-Agentin auch Melanie Laurent, die man ja aus Tarantinos Inglorious Basterds kennt. Michael Caine als Investor, Morgan Freeman und dann noch ein paar andere bekannte Gesichter in den Nebenrollen, wie Michael Kelly oder The Common, ähm, runden eigentlich das Ensemble ab, das durchweg hochklassig ist und ähm, auch wirklich spielfreudige, Leistung an den Tag legt, was einfach Spaß macht. Also man merkt, die waren mit mit Spielfreude dabei, Äh, ist nicht nur einfach ein Gehaltscheck oder so, sondern man man sieht ihnen den Spaß, sag ich mal, an der Sache an. Ähm, Inszeniert wurde das Ganze von Louis Leterrier, den ich eigentlich nicht so toll finde als Regisseur, ähm, hier aber erstaunlich vernünftig zugange ist und auch mit den CGI-Effekten Gott sei Dank nicht übertreibt. Ich hatte kürzlich das Gespräch mit Andreas, wo es darum ging, Ja, muss man denn wirklich einen Film über Zauberei und sowas mit CGI, sage ich mal, kreieren, diese entsprechenden Effekte, beziehungsweise das dann halt auch doch deutlich spektakulärer gestalten. Ich fand das jetzt gar nicht so störend im Falle des Films oder im Falle des Endprodukts. Klar sieht man, wenn man es weiß vor allem auch, dass es CGI-Effekte sind, logisch, aber es ist jetzt nicht so gemacht, dass es, mich irgendwie aus dem Film gerissen hat oder so. Ähm, grundsätzlich vergleiche ich den Film einfach mit einer Las Vegas-Zaubereich-Show. Man sollte sie sich im Prinzip ansehen, ohne groß drüber nachzudenken. Also im Prinzip sich zurücklehnen und die Show genießen, ähm, ohne jetzt auf Macken zu achten, denn die gibt es durchaus zu finden. Auch teilweise recht große ähm, Plotlöcher werden da so anzuführen auf jeden Fall. Ähm, substanziell ist eigentlich so gut wie nichts an dem Film, also das gesamte Konstrukt ist sehr einfach gestrickt, wenn dann, sage ich mal, der Vorhang beiseite gezogen wird am Ende, ähm, auch über das Ende an sich, wer denn halt diese geheimnisvolle Person ist, kann man sich streiten, ob das nun wirklich gut oder clever war, den zu wählen oder das so enden zu lassen, egal, sage ich mal, ähm, denn ich fand mich gut unterhalten, kann den Film wirklich empfehlen, ähm, hätte mich auch im Kino nicht geärgert, wenn ich den Film geguckt hätte. Der ist jetzt auf Blu-ray in, einer, in der Kinofassung und in der Extended-Version erhältlich. Die Kinofassung läuft, glaube ich, knapp unter zwei Stunden und die Extended rund zwei Stunden. Wir haben die Extended geguckt hier im Bekanntenkreis und ähm, ich er, er habe keinen Schnittbericht oder so gesehen. Ich ahne, welche Szene wahrscheinlich neu ist, weil die so ein bisschen Hintergrundmaterial reinbringt und die hätte man durchaus rauskürzen können. Ich fand sie jetzt aber nicht störend ich mag mich auch irren, dass diese Szene gar nicht betroffen ist, sag ich mal. Ähm, Ich fand den Film kurzweilig, trotz der Laufzeit. Er hat eine nette Dosis an Action zwischendurch, eine Verfolgungsjagd und ähnliches ähm, wird geboten. Die Shows sind recht spektakulär und schick gemacht, wie gesagt, ohne große Übertreibung. Und der Film hat einfach ähm, eine kurzweilige Verlaufsentfaltung und In Kombination mit den Darstellern und der durchaus ganz netten Geschichte an sich, wie gesagt, wenn man nicht zu genau drauf schaut, ähm, fühlte ich mich gut unterhalten, vergebe gute 7 von 10 und kann den eigentlich durchaus empfehlen unter den richtigen Voraussetzungen. Also der lief in den USA im Sommer, äh, war auch sehr erfolgreich und ist einfach so ein ein Sommer-Popcorn-Kino, kann man sagen. Und ähm, ich sag mal, für so einen Samstag-, Sonntagnachmittag absolut zu empfehlen, meiner Meinung nach. Und wie schon erwähnt, ich habe den in der Gruppe von meinen Bekannten geguckt und wir waren alle ein bisschen skeptisch am Anfang, auch angesichts des Trailers und so, aber ähm, waren am Ende durchaus alle zufrieden und positiv überrascht von dem Film. Und daher kann ich durchaus eine Empfehlung geben. Gute sieben von zehn von mir. Interesse von eurer Seite?
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich habe den auch auf meiner Leihliste stehen. Ähm, bin gespannt, wann er kommt. Und ja, ähm, das von dir gesagt unterstreicht es jetzt eigentlich, auch nochmal, wir hatten den Trailer, glaube ich, auch schon mal besprochen, da waren wir, wie du sagst, alle damals schon ein bisschen skeptisch, dass es auch ja. durchaus nach hinten losgehen kann, ähm, aber das klingt jetzt ja wirklich gut und ja, solide für so einen ähm, Unterhaltungsfilm, den man irgendwann mal in den Player legen kann. Von daher, von meiner Seite definitiv Interesse. Bedingt, muss ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, der Trailer hat mich nicht überzeugt, du beschreibst ihn jetzt interessant ich weiß aber trotzdem, ich bin kein so ein Las Vegas Show-Fan, deswegen ähm, kann ich mir da auch nicht vorstellen, dass mich das so (lacht) sonderlich reizt, ich mag auch zaubern nicht Ähm, von daher ich ich vielleicht mal so ein Free-TV oder so oder Mhm. ähm, ich sag mal als als Streaming-Angebot aber selbst Laien ist mir glaube ich echt ähm, Ne, muss ich jetzt nicht direkt haben
0: okay gut ein anderer Film, ähm, der so theoretisch in die Love-it-or-Hate-it-Kategorie fallen könnte, zumindest bei einigen Fans, ist Robocop. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt vom paul Verhoeven action Action-Gewalt-Klassiker, sondern vom neuen PG-13 Robocop aus dem Jahre 2014. <lacht> ähm, und genau dieses PG-13 das ist es ja schon, was die meisten gleich im Vorfeld in Entsetzen
2: <lacht>
0: ja, gebra- oder zum Rasen gebracht haben. Ähm, Gleich vorweg, löst euch einfach von der Vorstellung, dass ihr irgendwie ein brutaler Robocop kriegt. Ihr kriegt ihn nicht. Ähm, Robocop 2014 ist absolut PG-13 freundlich. Ähm, Das war Robocop 3 auch schon, muss man auch ganz klar sagen. Der auch ziemlich kacke war und deutlich schlechter als Robocop 2014. Ähm, Im Prinzip, der letzte brutale Robocop war Robocop 2 und der war schon echt comichaft strange. Ähm, dementsprechend, es gibt die Franchise seither in Form von einer Fernsehserie, in Form von einer Zeichentrickserie. Äh, dieser dritte Teil mit dem fliegenden Robocop gab es zwischendurch noch und ich glaube noch irgendwie so ein, eine Miniserie oder sowas. Ähm, also die Franchise ist nicht das, was man nur mit dem paul verhoeven film verbindet. Dementsprechend bin ich auch etwas neutraler an die Geschichte rangegangen, ähm, zumal es auch sich immer mehr in letzter Zeit rauszeichnete, dass es definitiv kein 1 zu 1-Remake des Werhöfen-Films ist, sondern im Prinzip ein Reboot. Und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, hier passt der Begriff Reboot auch deutlich, deutlich passender, <lacht> sage ich mal, als bei manch anderem Film. Ähm, es ist kein Remake von Werhöfens Film, inhaltlich stilistisch nicht. Ähm, er nimmt Robocop, bestimmte Elemente des ersten Films, aber geht in eine bisschen andere Richtung. Ähm, ob man die nun mag oder nicht, bleibt abzuwarten. Ähm, kurze Zusammenfassung. Ähm, 2028 in Detroit. <lacht> Polizist Alex Murphy, in diesem Fall gespielt von Joey Kinnerman, ist ähm, liebevoller Familienvater, ähm, hat einen Sohn und eine junge Frau, gespielt von Abby Cornish und ist halt Polizist auf den Straßen von... Detroit. Ähm, Sein Partner wird gleich am Anfang von bei einem, sag ich mal, draufgängerischen Raid, den die beiden zusammen unternehmen, äh, zusammengeschossen. Er selbst gerät dadurch so ein bisschen ins Visier äh, des äh, Oberkriminellen, ähm, aber auch im Blickpunkt seiner Chefin und diversen anderen Personen, unter anderem auch äh, korrupte Cops, und wird daraufhin kurz darauf in Form einer Autobombe ausgeschaltet. Ähm, Parallel dazu wird die Geschichte von einer großen Firma erzählt. Ähm, OCP hieß es im Original. Hier ist das Ganze ein bisschen anders. Ähm, Omnicorp wird das halt konkret immer ausgesprochen. Und Omnicorp hat große Erfolge außerhalb der USA mit ihren äh, Roboterdrohnen, also Kampfroboter. Und ähm, die werden zum Beispiel in Afghanistan oder im iran oder Ähnliches eingesetzt, um dort den Frieden zu stiften, sage ich mal, ähm, das läuft ganz vernünftig, sei. Ähm, aber in den USA geht es halt nicht, weil eine bestimmte Gesetzgebung vorherrscht, die einfach nicht erlaubt, dass Roboter auf amerikanischem Gebiet eingesetzt werden. Ähm, der findige Chef von Omnicorp. Raymond Sellers, gespielt von Michael Keaton, kommt also auf die Idee, wie kann man das Ganze umgehen, beziehungsweise auch so ein bisschen äh, die Bevölkerung mehr auf seine Seite kriegen, um auch ein Geschäft draus zu machen. Und ähm, zusammen mit dem Wissenschaftler Dennett Norton, gespielt von Gary Oldman, kommt man halt auf die Idee, ähm, halt quasi einen Cyborg oder sowas zu entwickeln, sprich einen Mensch mit einem Roboter-Teilkörper und dadurch halt quasi ein Schlupfloch in dieser... Gesetzgebung zu finden. Ähm, die ersten Kandidaten sind so nicht so die prickelnden Kandidaten, aber halt, als man auf den Fall Alex Murphy aufmerksam wird, kann man seine Frau auch überzeugen, sein Leben dadurch zu retten, dass man ihm diese Prozedur unterwirft und er wird dann halt dementsprechend zu Robocop. Ähm, ja, gut. Ähm, die Story geht dann so weiter, klar, er räumt auf den Straßen auf, ähm, er rächt auch seinen eigenen Mord und so weiter, sozusagen. Also er ist ja nicht tot, aber sein eigenes Verbrechen ähm, die Handlung ist, ist nicht jetzt so die tiefschürfendste. Und das ist auch so im Prinzip der größte Schwachpunkt der Films. Ähm, er geht definitiv in eine andere Richtung als ähm, Old Man's, äh Quatsch, Werhöfens Film, indem er mehr auf Familie und ähnliches setzt. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, wie manch anderer vielleicht denken mag. Äh, die Komponente mit seiner Frau und dem Kind wird ganz passabel eigentlich eingearbeitet. Grundsätzlich geht es halt um ähm, ja, seelenlose Maschinen und die Menschlichkeit dagegen gehalten, sozusagen. Ähm, mir gefiel der Film eigentlich ganz ordentlich. Er ist halt definitiv nicht vergleichbar in Sachen Gewalt. Er ist ein PG-13-Actioner. Ähm, Regie hat also José äh, Padilla geführt, der mit den Tropa de Elite-Filmen damals, ich glaube in irgendwo in Südamerika große Erfolge feiern konnte. Der hat, glaube ich, sogar einen Goldenen Bären in Berlin gewonnen, wenn ich das mir recht aufgeschrieben habe. Ja. Ähm, hier hat er auf jeden Fall jetzt seinen Hollywood-Einstand gegeben und klar, ist es ist eine, eine Mainstream-Studio-Produktion, ähm, aber er konnte trotzdem meiner Meinung nach aus ein paar Sachen ganz gut was rausholen. Also die, die Action-Szenen sind für einen PG-13-Actioner gut geraten. Ähm, teilweise gleich am Anfang bei einer Schießerei in einer, ähm, in einer Kneipe oder im Restaurant ist das. Die ist echt schön gritty gemacht ähm, im Rahmen des PG-13-Ratings. Ähm, die Action-Szenen an sich sind wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach. Sie sind zwar auch mit Shaky Cam behaftet, was man spätestens seit ähm, Hunger Games ja auch kennt, um Gewalt so ein bisschen zu kaschieren noch zusätzlich. Ähm, Passt aber so ganz gut, finde ich. Ähm, teilweise geht auch äh, das Ganze in die äh, Videoclip, äh, Quatsch, Videospiel-Ästhetik über, indem man aus der Ego-Perspektive Robocop-Ballern sieht, komplett auch mit äh, Bodycount-Zähler unten in der Ecke, wo er dann seine Ziele ausmarkiert und wie viele ausgeschaltet wurden und noch übrig sind. Ähm, dadurch hat das Ganze einen netten Spin, sage ich mal, auf dieses Platte PG-13 betroffen, weil man halt wirklich kein Blut sieht, sondern höchstens mal Blutspritze auf der Erde und so. Ähm, Ja, natürlich hat er Schwächen. Also auch diese diese ganze Story ist einfach nicht wirklich originell oder tiefschürfend oder ähnliches. Der Film ist auch deutlich weniger satirisch angehaucht wie Werhöfens Film, ganz klar. Er hat definitiv satirische Spitzen, ähm, die auch gar nicht mal so schlecht sind. Es wird zum Beispiel immer regelmäßig eine äh, Fernsehshow eingeblendet von Pat Novak, gespielt von Samuel L. Jackson. Ähm, das ist so eine klassische Show, die heutzutage auf Fox News laufen könnte, ähm, die einfach so bestimmte politische Ziele mit Ausrufungszeichen versehen und ähnliches. Und das funktioniert einfach ganz gut. Ähm, Jackson macht das auch sehr schön, sage ich mal. Er kann halt solche Rollen spielen. Klar es ist es jetzt ne, keine große Herausforderung für ihn, aber bringt halt so diesen äh, zynischen Typi ganz gut rüber. Besetzungstechnisch ähm, kann man eigentlich auch nicht meckern. Joy Kinneman, den ich ähm, seit der Serie The Killing sehr schätze. Natürlich bekommt er nicht viel zu tun, sage ich mal, unter der Robocop-Rüstung, ähm, aber so im Rahmen seiner Möglichkeiten macht er das schon ganz ordentlich. Auch er spielt Murphy etwas zynischer als äh, Peter Weller damals. Ähm, Michael Keaton macht Spaß als Bösewicht. Ähm, er ist jetzt nicht der Oberbösewicht. Er ist mehr so ja so ein äh, etwas auch böser Corporate Chef, sage ich mal. Aber auch er spielt richtig gut, ohne ins, groß ins Overacting zu verfallen. Ähm, beste darstellerische Leistung ganz klar von Gary Oldman, der diesen Wissenschaftler, der auch Robocop die ganze Zeit betreut während seiner Verwandlung, sage ich mal, die auch einen Großteil der Handlung einnimmt. Ähm, es ist eine Rolle, die sage ich mal, auch locker so eine so eine Autopilotrolle hätte werden können, die man einfach so abspult. Aber äh, man merkt, Gary Oldman hat sich richtig Mühe gegeben und das, das weiß man zu würdigen. Also das merkt man der Performance an, dass äh, sie nicht so blass ist, wie sie hätte sein können. Oder vielleicht auch, wenn ein anderer Schauspieler gespielt hätte, dank des Drehbuchs geworden wäre, sage ich mal. Aber Gary Oldman reißt da eine Menge raus, einfach weil man merkt, auch er war da gut mit dabei. Ansonsten Nebenrollen sind auch ganz solide besetzt. Abby Cornish als Frau Frau von äh, Murphy. Ich sehe sie ganz gern, aber es ist halt so eine Rolle, aus der man einfach nicht viel rausholen kann. Ähm, ebenfalls mit dabei als äh, böser, ich sag mal, Handlanger ist äh, Jackie Earl Haley, den man als Rorschach aus Watchmen zum Beispiel noch kennt. Spielt eine recht eindimensionale Rolle, einfach als äh, Henchman, sag ich mal, Corporate Henchman, äh, Schrägstrich Militarist, der ihn dann halt dementsprechend jagt und ähnliches. Jay Baruchel, den man zuletzt in. Ähm, bis es die Ende gesehen hat, spielt äh, dem Marketing-Fuzzi an der Seite von Michael Keaton. D- auch eine Rolle, die er echt gut spielt. Ja, und ein paar weitere bekannte Gesichter erkennt man auch wieder. Ähm, er hat halt nur nicht die Nachwirkung. Also, der Film Robocop ist irgendwo ein Klassiker. Meiner Meinung nach ist er nicht ganz so toll gealtert, wie manch anderer es behaupten mag. Ähm, aber man kann nicht abstreiten, dass es irgendwie schon ein ziemlich cooler Streifen ist, auch heute noch und auch definitiv prägnant seinen Eindruck hinterlassen hat in der Filmgeschichte irgendwo ebenfalls im bestimmten Genre. Das wird Robocop 2014 nicht schaffen. Dazu ist er einfach zu Stromlinienförmlich, zu glatt. Aber er ist für einen PG 13-Film durchaus ansehbar. Und ich habe mich unterhalten gefühlt. Die zwei Kameraden von mir, mit denen ich im Kino war, haben sich auch gut, oder sogar noch besser als ich, unterhalten gefühlt. Um, man bekommt punktuell immer gut gemachte Action geboten um, und viel mehr nicht, also es wird nicht langweilig, es sieht gut aus, die Effekte sind gut um, Robocops Rüstung fand ich in schwarz ziemlich cool um, in grau weniger weil da gibt es so ein paar Farbänderungen am Anfang und am Ende um, ich fand es absolut okay, also definitiv, ich habe ein bisschen Schlimmeren gerechnet, muss ich sagen war nicht groß von den Erwartungen eher an die Geschichte rangegangen und so gesehen passt das. 5,5 von 10. Ich will die 6 nicht zücken, aber einfach, weil ich mich auch für einen Kinobesuch echt solide unterhalten gefühlt habe. Im Angesicht all der Schwächen, die definitiv vorhanden sind, aber auch wirklich ein paar gute Sachen, die auch nicht zu verkennen sind bei dem Film. 5,5 von 10. Vorsichtige Empfehlung an Leute, die sich das vorstellen können. Kino muss nicht sein, meiner Meinung nach. Aber ähm, als Leihkandidat, wer sich unter den Voraussetzungen, sage ich mal, den Film anguckt, sollte jetzt nicht allzu groß enttäuscht werden, meiner Meinung nach. Ähm, definitiv wird es Leute geben, die tierisch enttäuscht sind oder verärgert sind oder so. Aber vielleicht wird auch der eine oder andere einfach positiv ähm, überrascht werden.
2: Und wer hat jetzt das bessere Kinn? Dread oder Robocop? Ach, keine Ahnung. <lacht> Habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> Zumal jetzt
0: mal Robocop ja auch so einen Kindschutz hat. Also oh. man sieht sein Kinn ja nicht ganz. Ah. Und frag mich nicht jetzt, wer die schöneren Lippen hat, weil darauf antworte oh. ich jetzt nicht. Ach Mann. Ja, das sind
2: mir die leid.
1: interessanten Fragen. Wow. Ja,
2: nee, nee. Wie ist es denn mit äh, kritischen Untertönen, Man es bietet sich ja jetzt in der aktuellen Zeit gerade an mit äh, Drohnen und äh, an Koreas Grenzen patrouillierenden Robotern? ja hier auch entsprechende Aussage zum Treffen? Ist da irgendwie was drin oder ist es halt einfach ein Robocop-Film? Ähm,
0: bisschen ist es drin. Also, man muss... Es wird einem nicht mit dem Holzhammer über den Kopf geschlagen, aber es ist auch nicht auf keinen Fall subtil. Also klar wird das thematisiert, gerade die Drohnen-Thematik ist halt ein dicker Punkt. Ähm, es wird auch immer wieder... Also, ziehen wir das Pferd mal anders auf. Eine zentrale Komponente des Films ist einfach menschlich sein ähm, und was uns von Maschinen unterscheidet. Und gerade so diese dieses Kontrolle von dem Mensch in der Maschine ist halt wirklich ein zentraler Faktor und so wird das ein bisschen aufgearbeitet. Drohnen mhm. ähm, sind Steuerungs-, aber auch es gibt eine Senatsverhandlung, wo halt nochmal thematisiert wird, ähm, dass der Unterschied halt zwischen einer Drohne oder einem Roboter und einem Mensch ist, der Mensch hat noch Empfindung Und äh, reagiert ganz anders in kritischen Situationen. Und äh, Omnicorp argumentiert halt so, die sind halt schneller und effektiver. Aber der Unterschied ist halt, äh, Murphy in dem Fall überlegt halt, zwei Sekunden länger als die Maschine, bevor er den Abzug betätigt, ob er halt noch eine Wahl hat. Und ob das jetzt besser ist oder schlechter ist, ist halt je nach Standpunkt, ähm, wird auch natürlich die Frage aufgeworfen, weil manchmal können diese zwei Sekunden, wo halt ein Mensch oder in dem Fall der Robocop zögert, entscheidend sein und in die schlechte Richtung tendieren, äh, aber halt emotionslos zu töten, ist halt auch was anderes. Und das wird natürlich dann auch aufgegriffen in dieser satirischen Talkshow sozusagen, die eigentlich Mhm. nicht satirisch ist, aber halt so, so Ich sage mal so, als als Seitenhieb kam es mir vor, in Richtung Fox News so ein bisschen äh, rausgehauen wurde. Also es ist keine allzu clevere Kritik, ähm, aber satirische Spitzen sind durchaus zu finden, sagen wir es mal so. Also ich bin ja auch ähm,
1: ähnlich wie bei dir der Meinung, dass der Erste nicht so gut gealtert ist, auch wenn das viele andere nicht so sehen weiß nicht, also ich habe mir irgendwann mal wieder angeguckt und hatte mir die Blu-ray gekauft, weil ich dachte, oh endlich und super und toll und war dann echt ex- eigentlich schon enttäuscht, muss ich sagen, mhm. weil bis auf die Gewaltspitzen und so und eben diese Anspielungen in Anführungsstrichen ähm, fand ich es eigentlich wirklich eher langweilig zwischendurch, also ähm, ich glaube auch der der erste würde bei mir heute nicht mehr über eine 5 oder vielleicht Mhm. mal mit Wohlwollen eine 6 kommen ich hätte mir jetzt auch vom Remake nichts anderes erwartet, wie das, was du beschrieben hast ähm, weil, ich sage mal so sind einfach jetzt die Filmzeiten ähm, wenn ein Remake gemacht wird, dann eben hauptsächlich um das Mainstream-Publikum ins Kino zu locken und ähm, dass da eben keine Gewaltspitzen oder zu viel Ironie, Satire oder ähnliches gewünscht ist, dürfte glaube ich auch jedem klar sein ich hätte jetzt zumindest von deiner Beschreibung her aber mit mehr Punkten gerechnet. Nachdem du dich doch gut unterhalten fühltest und so, hätte ich jetzt eher auf so eine gute 6 zumindest spekuliert. Nachdem du jetzt dann doch bei 5,5 plus eingefroren bist, denke ich mal, dass wahrscheinlich die Schwächen doch ein bisschen zu eklatant sind, um drüber
0: hinwegzugehen. Ja, will ich gar nicht so sagen. Es ist einfach, was mich so so ein bisschen zurückgehalten hat, ist, dass halt die, die komplette origin story mal wieder aufgedröselt wird. Ne? Ja. Wie er zu Robocop wird, wie er damit zurechtkommt, dass er zum Teil eine Maschine ist, ähm, wie er auf die anderen reagiert und solche Sachen. Und in der Phase gibt es dementsprechend auch verhältnismäßig wenig Action. Es wird zwar immer mal wieder so ein Scharmützel zwischengestreut, aber da dachte ich mir einfach, okay, ich, ne, die Geschichte kenne ich. Ja. Und wenn man jetzt ein quasi weiterspinnen und sagt, okay, man haut einen zweiten Teil hinterher, wo halt er richtig nochmal beziehungsweise das einfach hinter sich lassen kann, weil jetzt kennen wir ja die Geschichte, dann könnte das durchaus noch fetziger werden. Aber es war einfach so, wie gesagt, das Inhaltliche. Es ist einfach zu alt bekannt, und sie haben es auch, auch da variiert, sage ich mal, ähm, seine Origin-Story, aber es war im Prinzip nur eine Origin-Story. Und das okay. nimmt halt einen Großteil des Films auf Und ich habe auch so für mich gemerkt im Kino, als es dann in Kraft getreten war und er wirklich wieder da war und auch wieder so ein bisschen nachdem sie seine Medikamente zurückgesetzt haben und er ein bisschen menschlicher wird und man das zulässt ähm, und der Film, dann kommt er richtig in den Tritt dem Film, aber dann kommt auch schon der Showdown und dann ist er vorbei so ungefähr. Also das fand ich halt so ein bisschen schade. Es wird halt viel so dieses, ne, Mensch-Maschine und wie man ihn am besten unter Kontrolle kriegt und am Ende wenn man sagt, okay, jetzt müsste er richtig loslegen, dann legt er zwar los, dann kommt halt der Action-Showdown, aber dann ist er auch schon wieder vorbei, der Film. Also der geht irgendwie 105 Minuten oder so und ähm, die Action ist halt wohl verteilt, aber es ist halt kein Dauer-Action-Film, wo ich sag ich mal, bei so einer äh, stromlinienförmigen Mainstream-Produktion einfach vielleicht ein bisschen mehr Action erhofft, halt einfach so ein bisschen zügigeren Fluss und ähm, ja, Er er ist einfach... Na, ich, nicht nachhaltig, um das mal so zu sagen. Ne? Okay. Also dementsprechend wollte ich eigentlich auch nicht mehr zücken. Also 5,5, irgendwo zwischen 5 und 6. Bei der Zweitsichtung würde er auf nach 5 landen, sage ich mal. Aber ähm, schlecht ist er jetzt nicht.
1: Okay. Ja.
0: ja, ich werde mal wie gesagt sicher
1: mal gucken. Äh, mhm. Leihkandidat sicher. Einfach um ihn gesehen zu haben, erwarten tue ich mir nicht viel.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Einstellung, an den Film ranzugehen, weil ähm, man hat ja auch in den letzten Monaten, Jahren fast gemerkt, dass da echt sich eine Menge Hass aufgebaut hat, diesem Film gegenüber, gerade als es hieß PG-13. Ja. Und, und jetzt kriegt er eigentlich ganz passable Kritiken, sage ich mal. Und läuft auch jetzt gar nicht so schlecht bislang, ähm, wo man halt klar sagt, okay, es ist kein 1-zu-1 Remake, es gibt keinen bösen Clarence Bodeca und es gibt keinen Typ, der in Säurebad schmilzt und solche Sachen. Wenn man sich einfach da arrangiert mit, dann bekommt man eigentlich einen ganz vernünftigen PG13 Action hat geboten. Grob vergleichbar sage ich mal mit dem Total Recall Remake einfach, ne? Also ja. auch ein Wehrhöfen Film, der auch zum PG13 Hollywood Dings zurecht gestutzt wurde, hätte ich fast gesagt, so kann man es ungefähr vergleichen. Gut, jetzt habe ich genug geredet, dann gebe ich, denke ich mal, wenn ihr nichts weiter dazu sagen möchtet Fragezeichen. Nee, ja. ich nicht. Gut, dann gebe ich ab an Andreas.
1: und ja ich habe mir auch nicht allzu viel angeguckt, leider nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe mal endlich nachgeholt The Perks of Being a Wallflower, auf Deutsch vielleicht lieber morgen, der ja allgemein recht gut wegkommt äh, von den Kritiken, als auch von denen, die den angesehen haben. Und ähm, so die Story an sich, ähm, Highschool und ähnliches ist ja tendenziell nie ganz uninteressant. Ähm, Deswegen dachte ich, okay, mal einen Blick riskieren. Ich kann es vorwegnehmen, ich war definitiv enttäuscht, ob der auch der ganzen Lorbeeren. und ähm, ja, werde es da im Einzelnen ein bisschen erläutern, warum. Ähm, zur Handlung, Hauptperson ist Charlie, Charlie ist in seinem ersten Jahr an der Highschool, ähm, hat so ein bisschen diesen Loser-Nerd-Charakter, so einen leichten, also ähm, ist eher unsichtbar, keine Freunde, hat es also relativ schwer. Und ähm, man lernt auch relativ schnell die Hintergründe so ein bisschen kennen, zumindest im Ansatz. Er hatte wohl einen heftigen psychischen Zusammenbruch, muss Medikamente nehmen, ähm, war auch eine Weile eben nicht in der Schule. Sein erster richtiger Kontakt an der Schule ist dementsprechend auch kein Mitschüler, sondern sein Englischlehrer, Mr. Anderson, ähm, der ihn mit ähm, Literatur äh, füttert sozusagen und mit dem er, Äh, ziemlich gut zurechtkommt, macht auch irgendwelche freiwilligen Hausarbeiten immer über irgendwelche Bücher, die Mr. Anderson zusteckt, was glaube ich schon äh, per se einfach ziemlich äh, den Loser-Status dann mit sich bringt, Äh, wer macht denn auch freiwillig Hausarbeiten. Ähm, er tut sich relativ schwer. Bei einem Footballspiel trifft er dann einen von seinen Schulkameraden Patrick und dessen äh, Stiefschwester Sam, ähm, die sich äh, ja äh, relativ unkonventionell geben und ähm, ihm dann ähm, mitnehmen in ein Restaurant, sich ein bisschen mit ihm anfreunden, ähm, mit ihm auch Zeit verbringen. Er blüht äh, regelrecht auf. Man merkt es, äh, auf einer Party auf einer Hausparty äh, wird ihm dann ein äh, Hush-Cookie oder beziehungsweise ein Haschbrownie angeboten, den er nimmt. Äh, er unterhält daraufhin mehr oder weniger die ganze Party äh, mit ziemlichen direkten Kommentaren. Dabei, also einigermaßen ausgenüchtert ist, überrascht er noch Patrick, wie er einen der angehenden Footballstars küsst. Und äh, ihm wird also klar, dass nicht nur er seine Geheimnisse und Probleme hat, sondern auch alle anderen. Heimlich verliebt ist er natürlich in Sam, wie kann es auch anders sein. Ähm, Ja, sie ist nett, sie sieht gut aus, Ähm, hat aber auch ihre Probleme, mit denen sie zu tun hat. Ähm, Auch einen gewissen Ruf, der äh, ihr vorauseilt oder besser gesagt, der ihr anhängt. Und ähm, ja, es gibt dann Irrungen und Wirrungen innerhalb der Freundschaft, Charlie ist relativ unsicher, geht dann auch eine Beziehung ein mit einer der Mädels aus der Clique, obwohl er sie eigentlich nicht richtig mag oder nur nett findet. Das Ganze führt dann auch zu einem kurzzeitigen Bruch der der Clique. Und ähm, erst als ähm, Patrick ähm, Schwierigkeiten in der Schule hat, aufgrund seines Schwulseins, auch mit seinem Freund, ähm, können die ein bisschen wieder zusammenfinden. Und ähm, das Ganze endet mehr oder weniger oder ein direktes Ende gibt es in dem Sinne nicht, sondern die ähm, Patrick und seine Schwester sind etwas älter, verlassen die Highschool und ähm, Charlie muss da eben noch ein paar Tage, die er auch genau mitzählt, verbringen. Und ja, das ist die Story ähm, und es geht eben eigentlich nur darum, um, um ein Jahr mehr oder weniger, soweit ich das mitbekommen habe, oder ein Semester, wie man das auch immer nennen möchte. Ähm. Es ist gut inszeniert, es ist ähm, sympathisch dargestellt, gar keine Frage. Ähm, Trotzdem habe ich definitiv meine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, Es ist leider, oder hatte ich hier auch bei bei manchen Filmen einfach in diesem äh, Highschool-Genre immer das Problem, dass die, die, die Sachen, die denen in den Mund gelegt werden, einfach immer irgendwie zu altklug, altbacken oder wie auch immer wirken und nie ich, ich vermisse immer irgendwie so die normale Sprache. Ähm, das, das ist ähm, auch hier irgendwie der Fall gewesen. Ich habe auch danach gelesen, derjenige, der es geschrieben hat, war wohl selber schon 30. Und ich finde, sowas hört man immer irgendwie ein bisschen raus. Ich, ich kann es nicht genau definieren, aber ähm, es klang auf jeden Fall auch, ähm, Charlie hat zum Beispiel ein voice er erzählt ziemlich viel. Und auch da ist dieses ja, schon fast teilweise nicht nur Be- Erklärende, sondern Lehrerhafte irgendwie schwingt für mich da immer mit, was auch einfach zu einem Jugendlichen oder in dem Alter nie so richtig dazu passt. Das Zweite, was mir irgendwie es ist, gestört hat oder, oder wo, ich, wo ich einfach irgendwie unpassend fand, ähm, ich konnte den, den Figuren teilweise bestimmte Sachen nicht so, so abnehmen, ähm, das, das größte Problem hatte ich zum Beispiel, dass die alle äh, an dem Theater die Rocky-Horror-Picture-Show machen. Ähm, sorry, das ist 70er. <lacht> das, ähm, ja, das ist irgendwo, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es auch keinem abgenommen, dass die da wirklich irgendwie mit, mit, mit Feuereifer bei der Sache sind. Das war so, so richtig, ähm, ja ich weiß auch nicht, Tater. also wirklich was vorgemacht, aber es war nie irgendwie überzeugend. Und was mich dann eigentlich am meisten gestört hat, ist so an der Rolle von Charlie, dass es nicht irgendwie er nur ein Problem hat, mit dem er zurechtkommen muss, sondern ich glaube irgendwie 20, so ungefähr. Also es kommt immer wieder was Neues auf und was Neues auf, wo in meinen Augen eigentlich so diese diese Anfangsausgangssituation völlig gereicht hat, um sein, oder dieses, ähm, das erste Problem, in Anführungsstrichen, das aufkommt von seinem Freund, hätte vollkommen genügt um seine seine Position. Diese ganzen Rückblenden mit der der Schwester von seiner Mutter oder seiner Tante, war mir schon wieder auch echt extrem zu viel. Und ähm, ja, deswegen war insgesamt einfach... ähm, wirkte ja für mich der Film an sich überladen mit Problemen, die aber auch nie richtig irgendwo dann trotzdem irgendwo zum Tragen kamen, sondern auch immer nur so angerissen wurden. Und aber auch, ich fand, nie in irgendwelchen Konsequenzen geendet worden. Auch auch die Auflösung mit der Tante im Krankenhaus, das war so plopp und okay, dann verschwindet er eine Weile, ist wieder im Krankenhaus und dann setzt es wieder ein, wie er wieder draußen ist. Also das war mir alles ein bisschen zu oberflächlich dann. Ähm, er ist nicht uninteressant, er hat definitiv seine Momente, aber konnte mich einfach nicht überzeugen. Ich habe lange überlegt, auch von den Punkten her, da ging es mir ähnlich wie dir mit Robocop, Stefan, ich war auch so zwischen der 5- und 6 <lacht> <lacht> War irgendwie halt auch so bei ja, 5, 5 oder so, aber wo ich mir dann auch dachte, ähnlich wie bei dir, so bei einer Zweitzichtung würde ich wahrscheinlich auch nicht über eine 5 drüber kommen. Deswegen nicht schlecht, aber auch einfach nicht meins und, und hat mich nicht überzeugt. Deswegen auch hier nur 5 von 10 Punkten. Jetzt dürft ihr
0: über mich herfallen. <lacht> ich fand den Film super sympathisch, irgendwie. Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht war auch. Ja, das war ist auch sein auch- Bonus. Muss ich
1: wirklich da, kann ich dir zustimmen. Er ist sympathisch, ja.
0: Ja. Vielleicht war ich auch einfach in der richtigen Stimmung dafür. Also ich fand ihn besser als du, um das mal so zu sagen. Ich kann es verstehen, also teils. klar. Das mit der Sprache ist halt ein Problem von so manchem Film. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Hat mich in dem Fall jetzt nicht so gestört. Klar, ja, wenn man es von der Perspektive definitiv betrachtet, muss man sagen, okay, klar, von der, von der gewählten Sprache oder den Ausdrücken oder der ganzen Geschichte her, ist es natürlich nicht ganz glaubwürdig, dass diese jungen Leute das äh, so sprechen und diese Lebenserfahrung da so zumindest unterbewusst irgendwie mitgeschwungen ist beim Drehbuchschreiben oder beim Romanschreiben in dem Fall. Ähm, ja, kann ich sehen. Aber so als Ganzes einfach hat es mich irgendwie nicht gestört. Vielleicht, weil ich die Figuren sympathisch fand, die, die einfach... Irgendwie so das Rundrum. Die Musik fand ich gut gewählt. ähm, Absolut, kann ich zustimmen. Und deswegen vom Gesamtpaket hat mich der Film einfach mehr äh, ich will jetzt nicht sagen begeistern können, aber auf jeden Fall sehr gut unterhalten können. irgendwie Und ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, über ein halbes Jahr, dass ich ihn gesehen habe. Ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal gucken auch. Ähm, Bin gespannt, wie er dann so bei der Zweitsichtung zu Buche schlägt. Aber so Einfach von, von den Schauspielern, von bestimmten Szenen her, von der Stimmung her, ähm, habe ich den sehr gut in Erinnerung und habe ihn damals auch recht gut bewertet. Ich weiß gar nicht, ob es eine starke Sieben war oder irgendwie sowas muss es gewesen sein. Ähm, ich, ich mochte den Film oder ich habe ihn gut in Erinnerung und bin aber mal gespannt, wie er dann jetzt nach, nach einem halben Jahr oder so nochmal wird.
2: Also ich habe den auch schon gesehen, ich muss aber gestehen, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. <lacht> ähm, auch eins,
1: ich, ja genau, so ging, es ist wirklich es ist auch so ein Ding, wo ich dann hinter auch dachte, okay, und ähm, jetzt irgendwie so, blieb aber auch nicht viel äh, hängen.
2: Ja, ich habe aber gerade nachgeschaut, ich habe ihn auch relativ gut bewertet damals. Ähm, und ich glaube, Stefan, das, was du in, im ersten Atemzug gesagt hast, trifft es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, dass es das so ein extrem stimmungsabhängiger Film ist auch. Ähm, wenn man gerade in der Stimmung ist für ja so ein bisschen ähm, so, so eine Coming-of-Age-Geschichte, würde ich jetzt fast sagen, dann wenn die einen im richtigen Moment trifft, dann, dann ist man da glaube ich wirklich begeistert dafür und wenn man da äh, nicht, nicht offen ist oder so, dann fu- funktioniert der Film glaube ich auch nicht.
0: Ja.
2: Ich sehe gerade, ich habe mir da 8 von 10 tatsächlich bewertet.
1: Ja, ich sage, er kommt ja auch insgesamt echt gut weg und so, also deswegen ja. war ich auch echt neugierig habe mir gedacht, okay, ähm, hört sich ja wirklich gut an alles und so, aber... Also,
0: also ich hatte geschrieben dazu, einen Kurzkommentar im anderen Forum, feine Geschichte, feiner Soundtrack, feine vermittelte Stimmung, feine Emma, feine übrige Besetzung, feiner Film. Ach, von. Okay. Das war so mein Kommentar dazu. Ähm, wie gesagt, also ich fand ihn damals echt gut, ich habe ihn auch nicht schlecht in Erinnerung, ich kann es nachvollziehen, was Andreas gesagt hat, aber... Unter den Gesichtspunkten bin ich auch definitiv mal auf eine Zweitsichtung gespannt. Ja. Weil kann wirklich sein, dass ich an dem Tag einfach so einen Film brauchte oder so was weiß ich. <lacht> mal gucken.
1: Ja gut, ich mache das ja bei mir selten von richtig Stimmung abhängig oder so. Ähm, also ich habe da eher ein Problem damit so ähm, Hardcore-Dramen oder sonstige ja. Sachen, dass mir da irgendwie da die Stimmung irgendwie passen muss. Ähm, ob das jetzt ein, eine Coming-of-Age oder sonstige Geschichte ist, ist mir eigentlich egal. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach insgesamt zu viel, was mich einfach so an, an, an Kleinigkeiten oder auch größeren Sachen einfach anfing zu stören. Mhm. Und ähm, über die konnte ich dann irgendwo auch nicht mehr mehr hinwegsehen. Oder, oder ähm, ich weiß, wir hatten dann die Diskussion bezüglich eines Liedes noch, und ähm, das war einfach insgesamt so, 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 so unrund für mich, weil ähm, ich hätte mich halt, ich habe nicht mit, kein Problem mit der Geschichte an sich, dass es dieses Lied gibt. Aber auf der einen Seite, ähm, wie du schon sagst, einen tollen Soundtrack, auch einen individuellen mit The Smiths und ähnlichen Sachen, die Rocky Horror Picture Show. Und dann aber dieses Lied als nicht kennend einzuarbeiten, ähm, war mir ein bisschen einfach nicht passend. Ne? Wenn wenn ich schon so ein bisschen so künstlerisch und alternativ und so, gerade die hätte ich erwartet, müssten so ein Lied kennen. Und dann wäre es für mich zum Beispiel einfach passender gewesen, äh, sowas zu nehmen als Lied, aber dann ein wirklich unbekannteres zu nehmen. Mhm dann hätte ich auch überhaupt kein Problem damit gehabt. Oder auch eben ähnlich wie bei bei Charlie mit seinen Problemen, ein, zwei Probleme, okay, aber warum noch die dritte Story? Also das hatte ich einfach immer, es war immer irgendwie zu viel, zu viel gewollt und zu viel reingepackt und ähm, ja, das war, ähm, auch, auch, wie gesagt, auch mit, mit, mit Patrick irgendwie, er ist schwul, okay, soll keiner, oder er geht noch relativ offen damit um, er hat auch eine Beziehung zu diesem Football-Star, okay, ähm, aber das war alles dann schon wieder, wie gesagt, immer noch ein bisschen und noch ein bisschen mehr und nicht nur bei einer Person, sondern ja bei jeder. Das ist mir dann einfach immer zu viel.
0: Mhm. Aber gut. Ja. <lacht> so viel zu meinem last ziehen. Okay. Gut, dann gehen wir nahtlos zum Hauptreview über und da wird uns der Wolfgang erklären, worum es in Byzantium geht. Nee, wird er nicht, weil Verdammt! <lacht> 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 gut, dann wirst ah, du es halt. Dich
1: aufgepasst, Stefan.
0: Ja, ah, ja. Naja.
1: Also gut, äh, ich werde es mich relativ kurz fassen, weil ähm, ich glaube, so viel Inhalt in Anführungsstrichen gibt es nicht. Aber es geht um zwei Frauen, Clara und Eleanor ich sage mal zwei Schwestern, die ähm, in einer gewissen Co-Abhängigkeit leben. Die ältere der beiden oder zumindest gefühlt ältere Eleanor ähm, ist, äh, eine Clara, Entschuldigung, ähm, ist eine sehr ähm, freizügige Dame, die auch den Lebensunterhalt für die beiden mit äh, Verkauf ihres Körpers äh, finanziert. Sie ähm, haben ein bisschen Probleme in einer Stadt und müssen dann äh, fliehen und es treibt sie an die die Küste, an die englische Küste, soweit ich mich erinnern kann und ähm, dort kommen sie unter in einem alten Hotel, das eine, naja, wie soll ich sagen, der Erbe oder der Sohn einer älteren Dame in den Ruin getrieben hat und jetzt eher verkommt Ähm, Clara äh, entpuppt sich da auch als äh, sehr findige Geschäftsfrau, indem sie nämlich kurzerhand ein Bordell draus macht. Ähm, Eleanor ist die Stille, die Zurückhaltende, die auch, ähm, ich sage mal, lieber für sich ist. Und ähm, aufgrund ihres Alters, ich sage mal 16, (lacht) äh, muss sie auch in die Schule gehen. Dort lernt sie einen Mitschüler kennen, der äh, ein bisschen auch anders ist wie die anderen und sie sich dadurch ein bisschen mit ihm anfreundet. Ähm, eines Tages gesteht sie eben, dass sie eben nicht 16 ist, sondern ganz dezent älter. Eleanor auch nicht ihre Schwester, sondern ihre Mutter ist. Und ähm, ja, ähm, das Ganze beginnt dann noch ein bisschen problematischer zu werden, als ähm, ein paar Männer auftauchen, die die beiden suchen und jagen. Und über die Details können wir uns jetzt, denke ich, zusammen unterhalten. Was haltet ihr von Byzantium?
0: Also ich kann einfach schon mal sagen, weil ich meine Meinung schon vor paar Monaten kundgetan habe. Ich ja. mochte ihn. Ich habe ihn mit sieben, knappen sieben von zehn bewertet. Ich hatte ihn damals im Kino in Irland gesehen und ähm, mag ihn einfach. Also er ist ja von Neil Jordan, ebenfalls ein Ire, der auch ähm, Interview with the Vampire gemacht hat. Kann man nicht vergleichen im Film. Hat einen sehr britischen Vibe, meiner Meinung nach. Es dürfte eigentlich recht auffällig sein, dass es keine Hollywood-Produktion ist. Uh, und ich fand es eigentlich sehr schön gelöst, dass es einfach nicht so glatt ist. Es mehr so dieses, ich will nicht sagen triste britische, aber irgendwo ist es ja doch, gemischt mit so ein paar folkloristischen Ansätzen. Ähm, auch die Art, wie die Damen gewandelt werden, sagen wir es mal so, ohne um auch da ins Detail zu sehen, hat halt so was altmodisch-folkloristisches, sage ich mal, mit Steilküste und einem alten Ritual. Und solchen Geschichten, auch mit den Rückblenden in die äh, Zeit von damals, wie das alles so war, gefiel mir eigentlich recht gut. Und ähm, darstellerisch hatte ich eigentlich auch nichts auszusetzen, das mal so vorwegzunehmen. Wolfgang?
2: Ja, er ist definitiv anders. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, gut anders ne- oder schlecht ne- anders? Nee, gar nicht negativ. Also wirklich auch gut, auch äh, was Stefan schon sagte mit diesem folkloristischen Hintergrund, einfach, dass man ähm, da das ja diese Wandlung ein bisschen anders gelöst hat, wie wie man es sonst aus gleichartigen Filmen kennt. Ähm, Fand ich ganz gut gemacht eigentlich. Ähm, Auch die beiden Hauptdarstellerinnen wirklich toll in ihren Rollen. äh, Gemma Arshton oder wie man sie auch immer ausspricht. Soweit ich mich erinnere. Die, wir hatten genau, das, glaube ich, <lacht> haben wir ständig diese Diskussion. Ja, ja. Dabei. Ja, ja. Wir
1: sollten keine Filme mehr mit angucken, dass wir den Namen nicht mehr aussprechen müssen. Ja.
2: Wir können auch Zukunft einfach äh, Miss Ronan sagen. Ja. Können wir auch mal. Ähm, also auch, auch die beiden in, in ihren Rollen entsprechend, die einen ein bisschen freizügiger und, und äh, nach außen gehen und ähm, ja, Miss Ronan eben als äh, doch Introvertierte und äh, in sich selbst gekehrte, ähm, die ja auch irgendwo die Nähe äh, ihres Mitschülers daran sucht. Ähm, also fand ich echt schön gemacht, das Ganze. Und auch von der, von der Stimmung und vom Vibe her ist es irgendwie, ähm, da dieses Kühle äh, an, an der Küste, ähm, dieses Schroffe irgendwie, also fand ich echt schön auch anzuschauen und Bildern? Ja, es ist halt alt, alles mehr so dieses Ältere. Ne? Also es
0: ist nicht so, ich will nicht sagen, das alte Europa oder so, aber ja. auch der, der Name Byzantium, ist ja auch was, was auf die Vergangenheit bezogen ist an sich. Und auch so das alte Hotel, das früher mal anders war und jetzt als Bordell in Anführungsstrichen missbraucht mhm. wird oder so. Äh, diese alte Uferfassade und so, das Ganze ähm, äh, fand ich eigentlich sehr schick gemacht, also so von der von der Art her. Und einfach die Stimmung, die dieses, dieses Kalte Wetter und, und die kalte See und ähnlich verbreitet. Und ähm, das ist halt, ja, halt nicht so dieses Vampir für die jugendgeneration film ja. ist, sondern halt mehr fürs erwachsene Publikum, auch vom, vom Erzähltempo her, wo ich auch zugeben muss, dass es mir an ein, zwei Momenten durchaus hätte etwas straffer sich entfalten können. Ähm, aber auch so, das, das ist halt so mehr für ein anderes ich will nicht sagen für die die Arthouse-Gemeinde oder so, aber äh, irgendwo so ein bisschen in diese Richtung tendiert das alles. Es ist halt definitiv kein Mainstream-Film. Es ist definitiv nicht auf ein jugendliches Publikum zugeschnitten. Ähm, Es ist halt so etwas Spezielleres, in Anführungsstrichen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ich fand aber trotzdem, also hm, mir hat irgendwas gefehlt. Ich weiß es nicht, aber es ist so ja, es ist ein blödes Klischee für einen Vampirfilm, aber ein bisschen blutleer. <lacht> ja,
2: okay. War, war, jetzt er, nicht, nicht war ein er ein ja ganz das, ja ganz nee, ja, ich meine auch ich. Nicht,
1: nicht das Blut an sich, sondern es war halt wirklich irgendwo für mich schon wirklich teilweise ein bisschen zu langsam. Ja. Ähm, die Optik fand ich schön, es war aber einfach auch insgesamt ein bisschen zu tragend und es ähm, auch ich sage mal, es passiert eigentlich auch innerhalb der Figurenkonstellation für mich zu wenig. Ähm, man hat klar auf der einen Seite die Mama, die ist so, dann die Tochter, die ist so, Punkt. Aber es gibt keine, also auch selten Berührungspunkte zwischen den beiden oder so. Also ich hatte immer auch das Gefühl, die laufen so nebeneinander her, ähm, was ja sein mag und, oder auch nachvollziehbar ist. Aber es ist kein Thema für einen Film, weil das sind zwei Stories. Die eine läuft an die Uferpromenade lang und die andere hüpft durch irgendwelche Betten. Aber es gab auch nie irgendwo zwischen den beiden so richtige äh, Konfrontationen oder, oder Gespräche oder irgendwo, wo ich sagen könnte, das war was, wo, wo mich irgendwie gepackt hat. Also am interessantesten ist definitiv oder fand ich wirklich noch äh, Miss Ronan, Ähm, auch von ihrer Rolle her, von der Art, wie sie angelegt war, weil sie auch durch durch dieses Aufschreiben noch ein bisschen mehr nach außen preisgegeben hat Ähm, ich fand auch diese diese Hintergrundgeschichte zwar auf der einen Seite nett mit diesem, wie es entstanden ist und wo sie herkommt aber auch diese, diese, diese Bruderschaft oder so auch darüber erfährt man null, gar nichts, die sind einfach da, warum die jetzt verfolgt werden, nur weil sie Frauen sind okay es war mir ein bisschen zu wenig, einfach.
2: Hm.
0: Ja, also das kann ich auch nachvollziehen, so ein bisschen. Ich fand auch gerade den Bereich mit der Bruderschaft als sehr oberflächlich, der diente auch im Prinzip nur dazu, ähm, so dieses, dieses Standard-Showdown-Konstrukt irgendwie herbeizuführen. Ja,
1: das Gefühl hatte ich eben auch. Also, das war so noch so, okay, jetzt machen wir noch ein bisschen Tempo zum Schluss. Äh, wenn jetzt irgendwie bevor alle einschlafen oder so, ich habe keine Ahnung. No,
2: <lacht> nee, aber- das, äh, die, diese Bruderschaft ist ja schon ein bisschen so dieser Treiber, der sie da auf, auf ihre Reise quasi zwingt, der sie da aus ihrer Hochhaussiedlung äh, ja wegbringt, weil sie da ja quasi aufgeflogen sind und dann. Äh, ja, nicht nur, weil es
1: eigentlich werden, sind ja primär erstmal normale Polizeiuntersuchungen, äh, die da stattfinden. Die geben sich ja nur oder sind ja nur in diesem Polizeiapparat irgendwie mit drin oder geben sich dafür aus. Ähm, Aber theoretisch, sage ich jetzt mal so, sind sie ja so oder so aufgeflogen und hätten ja auch eventuell abhauen müssen wegen normaler Polizeitätigkeiten. Wäre ja auch nachvollziehbar gewesen. Warum man da diese Bruderschaft da unbedingt noch integrieren muss. Ähm, Es hätte zum Beispiel für mich auch völlig genügt, wenn die zwei äh, von... von, ähm, na, von 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 Sam Riley und und ähm, na wie heißt da äh, gespielten ähm, der,
0: der U- Uri Gabriel ja genau äh, also der, das war ja der in der Gegenwart der alte der ja in der Vergangenheit war ja Johnny Depp Müller. genau den meine ich mhm. ähm,
1: dass der dass die zwei die gejagt hätten oder weil sie, sie halt, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben oder so hätte für mich zum Beispiel auch völlig ausgereicht oder wäre auch irgendwo äh, als Motivation auch mhm völlig ausreichend gewesen. Mhm. Da, da h- hätte nicht noch diese, diese Bruderschaft irgendwo so eine Rolle spielen müssen oder so. Oder auch gerade mit diesem ähm, Hintergrund von Charlie Lee Miller irgendwie so mit dem eher, dass er sie in die die ja auch ähm, in die die ja ähm, Prostitution getrieben hat mhm. und alles und auch diese, diese abhängig, nicht abhängig, aber diese Verbindung der beiden oder dass er da ein bisschen so äh, over the top ist und nicht ganz dicht im Kopf und alles. Ähm, da hätte man, denke ich, alleine daraus schon sehr viel machen können. Und deswegen fand ich das auch mit der Bruderschaft irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, aufgesetzt in dem Moment. Hm. Unnötig.
0: Was sagt ihr denn zur aufblühenden Liebesgeschichte, auch in Anführungsstrichen natürlich, also auch mit unserem Freund Caleb Landry Jones?
1: Ähm, Die fand ich absolut in Ordnung, nachvollziehbar. Mhm. Ähm, Ja gut, man kann jetzt auch wieder, muss der unbedingt krank sein. <lacht> ne, ja, das war auch so, 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 ein, so ein Punkt irgendwie ähm, okay, ja, aber es hätte ja auch eigentlich auch so ein, so ein, so ein Lonely Drifter sein ja, können so, wie so, sie. so ein
0: Emo, ne? Ja. Genau, hätte ja, doch
1: ja. Hätte auch völlig genügt irgendwo, ne? Also gut, dann hätte hätten sie wahrscheinlich keinen Grund gehabt, am Schluss zu der Insel zu fahren. Okay, genau. Das
2: vielleicht alles der vier stunden fassung
1: vorbehalten, was ja. wahrscheinlich ja alles Also Stich insgesamt die Zeit Optik sind. und so, alles schön Darsteller gut, aber es hat mich nicht rundum überzeugt. Mhm. Okay. Ja.
2: <lacht> ja. Es ist vielleicht nicht, nicht unbedingt äh, die Story, die den Film vorantreibt, sondern einfach so, ein bisschen, man muss sich da glaube ich ein bisschen treiben lassen. Einfach also es ist definitiv mit, mit ein Stimmungsfilm man, oder so,
1: ja. wenn, wenn man es so bezeichnen will, glaube ich, da, da kann man zustimmen.
2: Mhm. Ja. Ähm, Stefan hatte das auch schon erwähnt dass es durchaus den einen oder anderen Punkt äh, gibt, wo es ein bisschen die Straffung gut getan hätte also auch gerade bei den Rückblenden ging es mir zumindest so ähm, dass man da durchaus ein bisschen anziehen könnte, weil es dann doch teilweise ein bisschen langatmig wird auch alles aber ansonsten also hätte ich jetzt Wenig, was was mir wirklich negativ aufgefallen wäre. Auch diese Bruderschaft fand ich jetzt nicht unbedingt äh, störend oder als überflüssig. Man ähm, war ja auch in in gewisser Weise dann äh, erläutert, weil sie oder ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, weil sie Clara ja quasi äh, leben lassen wollten, aber unter der Prämisse halt, dass sie sich äh, nicht oder dass sie keine weiteren Vampire erschaffen. Was sie dann aber ja mit mit ihrer Tochter ähm, quasi gemacht hat und das dann ja quasi auch dazu geführt hat, dass sie von von dieser Bruderschaft verfolgt wird.
1: Ja, wie gesagt, das war mir eigentlich auch am unwichtigsten, diese Bruderschaft irgendwie. Also ich hätte da echt mehr so so einfach auch dieses dieses Mutter-Tochter-Problem irgendwie. Da aber diesen Fokus, wenn sie da draufgelegt hätten. Also ich fand einfach auch, Miss Ronan hat die hat echt Talent, die ist gut, das merkt man auch in dem Film an mhm. und da, das wäre eigentlich super, obwohl ich die Gemma da ein bisschen, sage ich mal, auf der schwächeren Seite sehe, hätte ich mir da echt mehr Interaktion zwischen den beiden, auch irgendwelche, was weiß ich, Diskussion, irgendwas gewünscht, dass da irgendwas stattfindet, aber da war ja nichts, auch, auch ihr, wie soll ich sagen, von, von Schirscher, <lacht> einfach ihr ähm, ja, sie hatte irgendwie mehr so diesen, diesen, diesen Gothic-Touch auch irgendwie, also dieses dieses wirklich aus dem Mittelalter stammend und so. Ähm, und das fand ich eigentlich schon schön, auch das eben, in dies, wie ihr schon sagtet, auch in dieser Atmosphäre von dieser Küstenstadt äh, oder diesem Ort mit dem alten verfallenen Zeug, dass wenn sie da rumgewandert ist, fand ich super, auch wenn sie ihren Freund in Anführungsstrichen da getroffen hat und so. Da war ich voll dabei, mhm. aber ich fand das, dieses, das Alte in Anführungsstrichen wie, eigentlich relativ uninteressant. Ähm, Im was weiß ich, wie vielen Jahrhunderten, wie sie da gemacht wurden oder so. Auch diese Flashbacks.
0: Die haben mich, teilweise haben mich auch so ein bisschen immer rausgerissen. Genau, das also fand das, ich
1: auch echt schade irgendwie. Also ich wäre lieber mehr in der Gegenwart gewesen, hätte da mehr über Mutter-Tochter-Verbindung irgendwo gehabt und so. Und, und das Ganze ähm, hätte ich dann wesentlich interessanter gefunden, auch mit der Optik zusammen und allem. Das hätte dann wirklich was, was Besseres abgegeben. Und so, wie gesagt, war ich da nicht so, so ganz dabei.
2: Also das fände ich durchaus auch besser, wenn man da diese Rückblenden auf das Nötigste reduziert hat, weil da, da ging es mal ähnlich, dass die immer irgendwie ein bisschen ja. Ähm, ja, deplatziert, will ich jetzt nicht sagen, aber.
1: Nee, aber ja. wie Stefan sagt, es hat ein bisschen ja. so aus dieser Stimmung mhm. in, in der Jetztzeit einfach immer ein bisschen rausgerissen ja. irgendwo. Und das find, fand ich eben auch echt sehr schade.
0: Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich mochte den Film gern. Ähm, die Punkte, die ich auch gerade erwähnt habe und auch von euch gehört habe, kann ich absolut sehen. Ähm, hatte aber schöne Sequenzen einfach drin. Also ich fand ja. den Wasserfall schick, äh, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Egal, Roter so, <lacht> Wasserfall, toll. Ja,
1: sah definitiv gut aus, ja. keine Frage. Also.
0: Und wie du auch so erwähnt hast, einfach so die, diese, diese stimmungsvollen Sagen, wo sie an der Küste lang geht oder auch diese Klavierspielszene ist einfach ja. schön gemacht. Und absolut. Ähm, fand ich auch. Also und darstellertechnisch auch gut. Klar, die Männer waren so ein bisschen im Hintergrund, jedenfalls äh, die von der... Bruderschaft da. Ähm, Landry Jones mag ich eigentlich recht gern. Ähm, Andreas, du wirst ihn demnächst hoffentlich mal in Antiviral sehen. Ähm, Wenn da ich da, endlich
1: dazukomme, ja. Ich,
0: ja <lacht> da spielt er auch gut. Er, er, er profitiert natürlich von seinem Aussehen irgendwo. Ne? Er, ist, er hat halt diese, diese Blässe, diese Sommersprossen und so. Ja, aber wobei es schon
1: ach, ich weiß, also er, er, er macht es einem auch nicht leicht irgendwie. Also er wirkte schon so er wirkt eigenwillig irgendwie. Also, also ja, ich war auch in seiner Art. Immer ein bisschen, her irgendwie. Ja, hergerissen. Ist es jetzt gut oder ist es mir schon wieder fast <lacht> am overacten,
0: so ein bisschen? Okay. Ne? Ja, ah,
1: also ich, ich habe ich hab ihn dann noch relativ neutral befunden sozusagen.
0: Hast, hast du es ihm durchgehen lassen? Ich habe es ihm durchgehen das lassen. Das ist gut. Ich <lacht> war großzügig. <lacht> <Ja. Sehr schön. lacht> Muss man ja auch mal sein. Aber ne, ich hatte einen guten Tag. Das ist gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, deswegen, also ich fand es fand eigentlich passt, der Score passt da, also ähm, so vom, vom Stimmungsbild sehr schön, aber mit ein paar Schwächen. Also Absolut, ja, so würde ja. ich
1: es auch umschreiben.
2: Hm. Hat, hat Miss Ronan eigentlich so blaue Augen oder waren das Kontaktlinsen? Ich glaube, in Hannah hatte sie doch auch diese leuchtend blauen Augen. Ja, aber ich glaube, so. das ist
1: schon ein bisschen nachgeholfen. <lacht> ist Ganz gut so möglich, in, glaub ja. Glaube ich es nicht, aber es wirkt auf jeden Fall und steht ihr gut. Hm. Ja, <lacht> kann man so sagen. <lacht> <lacht> Ja, hier fällt momentan, glaube ich, jetzt irgendwie nichts mehr zu ein irgendwo. Das das Wichtigste haben wir, denke ich, angesprochen.
0: Ich denke auch, ja. Ja. Wertung? Ähm, Eine kurze Sache kann ich doch nochmal nachschmeißen. Ähm, Wenn ich mir so die beiden Vampirfilme 2013 so nebeneinander stelle, ich beziehe mich jetzt auf den und äh, Jim Jarmusch's Film, da Only Love is Left Alive, der ja auch sehr ruhiges Tempo ja bekanntermaßen hatte, muss ich sagen, Byzantium ist zwar im Vergleich deutlich konventioneller und leichter zugänglich irgendwo, gefiel mir aber auch besser. Also beide Filme sind halt definitiv keine Mainstream-Werke, haben aber andere Ansätze. Also es sind zwei interessante Vampirfilme, definitiv zu erwähnen, jeder für ein eigenes Publikum wiederum. würde ich mich jetzt entscheiden müssen, welcher besser ist, würde ich auch, wie meine Wertung auch einen Tick weit widerspiegelt, für den Neil jordan film tendieren. Ähm, Einfach, weil er so ein bisschen ja, unterhaltsamer ist irgendwo. Ich weiß es (lacht) nicht. Ähm, Ihr ihr kennt den anderen halt nicht, deswegen das das würde mich auch interessieren. Es ist halt halt, halt eine andere Stimmung, aber so von diesem Tempo her kann man sie durchaus vergleichen. Ähm, Wohingegen der Jarmusch-Film halt nicht ja, einerseits habe ich natürlich kritisiert, dass es hier Rückblenden und so gibt und die immer wieder rausreißen, aber der Jarmusch-Film hat halt diese Rückblenden nicht und lungert sehr in der Gegenwart rum. Also, wollen auch denk, manchmal ein bisschen Abwechslung Wer da positiver gesehen und hier haben sie so ein bisschen rausgerissen. Also, es ist schwer zu vergleichen, aber ähm, es gab halt diese zwei Filme, die mich irgendwie so, ja, angesprochen haben auf dem Level, dass es schon ungewöhnliche Produktionen sind in der Flut der Vampirfilme, die es sonst so gibt und die einfach für den Mainstream definitiv nicht geeignet sind. Ähm, ich kann meine Note einfach wiederholen. Knappe 7 von 10, bleibe ich dabei. Ähm,
2: ja, Punkt. Ich bin auch bei einer 7 von 10. Ich komme nur auf eine gute 5. Okay. Das hätte
0: ich jetzt nicht ganz gedacht. Ich
2: sagen.
0: <lacht> also ich hätte zumindest eine 6 bei dir erwartet.
1: Ja, ich war auch lange am Überlegen, dachte mal, ja, eine 6, okay. Aber irgendwie, nee, hat es mich dann doch zu sehr gestört. Einfach auch, ja, ich sag mal so, ich habe ihm einfach ähm, zum Vorwurf gemacht, dass er einfach zu wenig draus gemacht hat aus einer guten Ausgangssituation oder mit den guten Darstellern, die da eigentlich äh, da gewesen wären.
2: Mhm.
1: Und deswegen bin ich dann einfach auf eine gute 5 runter. Sonst wäre es wahrscheinlich eine 6 gewesen.
2: Ist es für dich dann dennoch nochmal ein Kandidat, ihn wieder anzuschauen oder ist es dann das war's Nee, definitiv. Also ähm, ich...
1: Denk schon, da, ähm, ich denke schon, ich sage mal so, die Chance, dass ich mir angucken werde, ist trotzdem relativ gering, weil es einfach so viel Neues gibt. Mhm. Immer. Ähm, und ich sowieso relativ wenig Gelegenheit ha- irgendwo auf Rewatches habe. Mhm. Deswegen, und da überlegst du dir natürlich schon gut, was du anguckst. Ja, klar. Ähm, aber ich könnte, wenn er zum Beispiel mal im Free-TV läuft oder so, kann ich mir gut vorstellen, da nochmal ein bisschen reinzugucken. Oder ähm, ich sag mal, für einen Rewatch tue ich mich auch schwer, weil ich ihn jetzt auch nur geliehen hatte. Das heißt, dann müsste ich mir ja kaufen und kaufen, denke ich dann auch eher weniger. Mhm. Ähm, also, aber wie gesagt, allein von der Wertung her ist es jetzt nicht irgendwie so eine Wertung, wo ich sage, nee, den möchte ich nie wieder sehen. Ähm, das sind bei mir dann wirklich nur die unter fünf Kandidaten, also wo ich dann einfach pauschal sage, nee, das war echt so schlecht. Und schlecht in dem Sinn war der ja nicht. Fünf ist ja immer noch irgendwie gut, Durchschnitt und wie gesagt... Äh, Gute fünf auf jeden Fall dann auch noch ein ähm, bisschen über dem Durchschnitt. Ähm, ja, wie gesagt, es war einfach ein bisschen, ich war, äh, ja, ich hätte mal irgendwo, ich hätte mehr erhofft irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also zumindest von dem Gebotenen hätte ich eine andere Herangehensweise, wie gesagt, gewünscht. Und ähm, die guten Sachen wurden einfach ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Unter anderem eben Miss Ronan oder eben die, die die einfach die die Szenen der Neuzeit da hätte ich mehr erhofft. Deswegen nur gute fünf.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, können wir diese Ausgabe auch getrost abschließen. Gesagt wurde, was gesagt werden musste. Bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und verbleibe somit auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.